0: 锵锵三元行
1: ，哎，咱们敬爱的吴军老师又来了啊！不好意思，这个
0: 这个彩彩富兄跟你
1: 来对对话，哎，对哎我们对我说互联网菜鸟嘛，嗯，这是互联网老前辈，也不能不老的前辈。哦、互互联网
2: 现在都是靠这个新一代的一代一代就是长江后浪推前浪往前
1: 走。我真是看着吴军老师的浪潮之巅，这个对互联网产生很大热情的。嗯，尤其中午吃饭的时候，我是在你原来工作过的地方，就腾讯的下边食堂吃的。哪哪家是？这、就是西格玛大厦，的。哦，在、哦、中路的那个，哦、知道,知
2: 道那那是这一个。北京当时有三个点那是一个点对对，对
1: ,对我一个同事，我说下午要跟吴军老师一块聊天，他说。浪潮之巅，我看了新潮起伏才投身互联网的。他能告诉我这泡沫有多大吗？还、啊、有、嗯，我请你是来对话的，不是来参拜的。啊、对对对对，嗯、这个当然
0: 啊，咱们这个收起也收起咱们的笑容，因为呢，刚刚录像之前，我们也收到这个杨绛老人啊这个离世的这个消息。呃，这个呢，容我们沉淀一下再说。但是本来呢，今天我们也要追念。缅怀一位离世的我们当年的偶像，此人当年叫南斯拉夫，对，现在应该说是塞尔维亚人，对，对吧？瓦尔特，对，瓦尔特，瓦尔特。哎呦，这个这个，哎，跟你特别有缘
1: 。对对对,对，我这名字吧，我这山寨名字，盗版人家的，就是原来南斯拉夫的贝尔格莱德红星队的一个前锋，叫潘采夫。哦,哦，真是。对对对，我不是瓦尔特他老人家的粉丝，但我是男粉儿。我们叫南斯拉夫粉儿啊，后来眼看着他就分裂了嘛、嗯，所以呢，就说我们一开始啊，也容许我们呢、啊、这个放纵一下啊、嗯，
0: 就是我们这个上了点岁数的这个人，对于瓦尔特对当年的这个感情，嗯、我跟你说，他们给我发回来一个这个三分多钟的当年瓦尔特宝贝萨拉热窝的片段，我就一看就老泪纵横。嗯、同时，我也想做一个实验，就是今天年轻的朋友他从来没看过，他看。他会不会像我们一样有感动？所以也作为我们对我们曾经的那偶像老瓦尔特的一种追念，他也离世了嘛。我们要放一下激动过我们的瓦尔特保卫萨拉热窝。让他们谁走过来，过来就打死他！谁也不要过去，别过去，会打死你！别过去，会打死你！谁也不要过去，别过去啊！我儿子躺在那儿呢，会
2: 打死你的！
0: 再读一遍公告，最后一次。是先生，萨拉热窝公民们，最后一次向你们宣读公告。死者父母或亲友，快来认领尸体。再重复一遍
1: ，德军司令部
0: 向你们最后一次宣读公告
1: ，萨拉热
0: 窝公民们。死者父母或亲友带来认的尸体。是热泪盈眶啊！咱们都有这个这个记忆，是吧？嗯、对，吴军老师，您这个算理科男啊、嗯？好，当年有没有被感动过
2: ？呃，那时候还小，我记得，但看了觉得，呃，其实后来我看了在第二遍，年纪大一点时候才完全看不明白这个电影。哎
0: 、哦、呦，说的您好像比我岁数还小。
2: 我不知道，反正那时候好像上小学吧，大概
1: 。你呢？我那时候他放的时候我还没出生是吧？<笑>是后来在电影频道看过，嗯。只是看热闹了，就是小时候看见救救救啊，枪枪枪枪冲锋枪觉得很厉害。对，家国情怀那时候其实真没有，还不如看这三分钟的感动的厉害。感动是吧？想起很多东西，对对。对，是、
0: 嗯、就是。你知道，就是后来我看到一个报道，就是崔永元弄那个电影《传奇》嘛，他有这个情节嘛，请这些个乔啊、瓦尔特的这些人到中国来。那个时候啊，就是已经挺穷的了，就是到那个招待所还是宾馆，他就问说：“这个咖啡能喝吗？”这冰箱里的什么汽水能喝吗？就感觉就好像都就生活境况啊，所以我哎，我就觉得真是白云苍狗啊，就是说。当年是南斯拉夫，嗯，铁托，对。可是今天呢，塞尔维亚，嗯，听说这些演员里头哈、啊，就这个瓦尔特还算混得不错的，后来还是一个挺挺演了电视剧啊，
1: 演什么演员。有些人呢，真是穷愁潦倒啊，就是要过的日子过得。是，他可能也赶上了那个转型期的那一段时间。我们有时候经常会同情俄罗斯公民，说那段时间这个面包都买不上哈，那个日子。可能在它的转型，就是东欧剧变和苏联的剧变那那十年左右吧，它有那个。但我据我所知，现在的东欧和南斯拉夫的整体生活水平还可以。是吗？还现在可能还还好，就是说有一个现象，就是我刚到美国
2: 时候，九六年。那时候就莫斯科大芭蕾舞团，他们其实没什么钱的，所以每年冬天他一定要到美国搞巡回演出，就演那胡桃夹子，大概连着待有四五年嗯。嗯，票也很便宜，大概我记得那时候我们学生票也就二十美元的一张就能买了买到了。后来好像两千年以后，他们就是后来普京上台以后，经济恢复了，他们就再也没来过
0: 了。哦。地、哦、寒的哈，取暖用的。嗯嗯所以您到那个地方去过吗？
1: 南斯拉夫那个地
0: 方？南斯拉夫我没去过，对、
1: 哦，前
2: 苏联一些地
0: 方去过
1: 。我一直强烈要求去，我老婆呢都不去，说美女在东欧地,<笑>地,<笑>地方乱，乱乱乱，东欧的地方乱乱。乱、嗯。到波兰那就停住了，就是波兰已经挺乱了，再往那边去说尔干不敢去了，带家属是不敢去，<笑>是,是尤其
0: 是带家属不
1: 想去，<笑>带家属不敢去，<笑>对,对对
0: 对。我记得我好像还看过一个电影叫，叫还获获获奖了，叫做《没有天空的》。都市还是没有天空的城市，呃，也是呃前南斯拉夫的那个，哎，那个电影也挺有意思，就是他讲的是啊，我准确记不清了，好像是说，比如说这个二战的时候，避难，就一群人生活在一个一个地窖里，地下室里，地下室里，一直靠上边的人来通消息，结果呢，结束了，他们以为上边还打着呢，就一直没出去，一直在这个地窖里生活。然后到最后一直赶上了那个时候的那个那个波黑塞族的那个内战，他以为还是那场战争啊，就是那个想象还是听
1: 说还是个真实的故事。这可能像是个纪录片或者以纪录片为原型的那种劲儿。这种有有真实的故事，包括那个
2: 呃抗日的时候，就双方都有这种情况。这个日本人有的不知道投降了，还跟前苏联在那个东北打。然后一个老新四军讲，就是说他们当时在山上打游击，也不知道投降了，还跟那山上猫着
0: 。哎呦，真的是。所以啊，咱们这个缅怀一下过往，但是呢，还得说说今天,今天啊，我们是这个、呃、过去了，是吧？但是呢，我们的孩子们，他，我们，你觉得两位也都是做父亲哈？你觉得我们的孩子们需要我们指教吗？
1: 我觉得他们比我们聪明的多，而且尤其吴老师，他孩子在美国，我孩子主要在英国上学，确实比我们从小在农村啊，我这样的受教育的，那先天智慧和社会能力和情商都高太多了。我是觉得是这样的，就是说，尤其
2: 女孩子，因为我是女孩子，嗯哦
1: 、我们也女孩子，不是不是我，女孩子，我子的我我有我的孩，我们家孩子的
2: 女孩子，嗯、就是说，呃、嗯，爸爸在身边呢，他容易有一些安全感，我觉得这个蛮重要的。嗯、哦，嗯
0: ，但是他不觉得
1: 你对他的自由有妨碍吗？你别管他的事儿就完了。可能我们俩不是典型案例，我觉得，嗯、像我和吴老师我们这样对孩子、嗯，我觉得包括我就是溺爱。嗯嗯不管这个全方位保护，他肯定要生活的要比那样的孩子可能要幸福要好得多，而且学习环境、教育环境也好得多
0: 。现在我听我身边很多人讲啊，嗯、这个模式都变成过去叫严父慈母、嗯，现在其实很多都是严母慈父，对，虎妈虎妈叫虎妈
1: 猫爸。不然就是美国传过来的一个。在、啊、某
0: 种程度上，就说老呃爸爸呀，往往也不负什么责任。现在很多，他就是说他本来陪孩子的时间就很少，陪孩子时间很少，见着孩子他就只有一个喜欢，什么都行
1: ，谄媚。主要负责给女儿谄媚。对，你做什么作业无所谓，是吧？就是。对我经常替女儿偷偷写作业。你看我，我老不至于，我老不至于，确
2: <笑>是。你我你我要求他还是
1: 也比较严格的，这么讲的话。但是呢，我觉
2: 得陪他，因为我有感触，我有两年待在深圳嘛，在那个腾讯那边，就是我有感触，就是我在和不在的时候，他这那个这个心态上会有差别，所以这也是后来我就不在腾讯做了回去的一个一个原因
0: 。吴老师好父亲，但是现在这个我为什么就是吴老师这时候来的及时雨啊？我觉得你考试很厉害，你一家人考试都很牛，一般般了，一般般了，所以呢。现在就要高考了，高考你得给传授点。我们去一下广告《锵锵三人行》广告直播间。您说现在高考了哈、啊嗯，考生应该怎么办？家长应该怎么办？嗯，到这几天呢，我觉得他们就去
2: 玩玩吧，放松放松吧，啊<笑>，好好的睡个觉。最后，因为就这两天
0: 了，就是再使什么劲也没什么，也没什么大用，嗯、没有太大的用了。现在反而把自己弄得很紧张。你当年考试的时候是怎么复习
2: 的？呃、嗯，其实那时候差不多到，但你有半年的时间复习嘛，大概复习两个月，基本上就过一遍了。后来就是炒那个剩饭，你也很烦，其实很烦。然后那时候我们的睡觉时间比现在多很多，我记得我大概差不多以前一般都是十点钟睡觉，高考时候也不太好意思十点钟睡觉，因为对面那些楼的时候孩子嘛，灯还亮着，所以我那《红楼梦》是那
0: 时候看看呵、啊，
2: 差不多十点多钟，我们家人睡觉了，我就拿着《红楼梦》看，就是那个大概两个月吧，那个《红楼梦》差不多也看掉了，看到十二点
0: 了。您这个给好考生传递的是个什么信息啊？<笑>看到红楼梦》
1: ，好学生典范。哎，像我这种一般学生，就我的方法可能是别的，我就会要求我的爸妈说：“你们就当这事儿没发生，嗯，千万别给我做满桌子菜啊，这个要不然我回去之后吃不下去了，肯定紧张的都不行了。这个别管我，让我考。”但是也产生了一个负面作用，睡午觉睡过了，哎呦，自己到考场就已经迟到了半个小时了。那没关系
2: ，这个啊，比我那后
1: 来有点紧张，睡不着总是好啊。您后来也紧张啊？就
2: 是紧张是紧张，就是说我知道没有什么太大问题，但是睡觉还是有问题。但是所以我觉得宁可睡过半小时，也不要紧张的睡不着
0: 。我就记得我当时是到一个什么状态啊，就是好像我我中午呃带着我父母给的那个盒饭呢，啊、嗯，我就没吃饭。因为呢，有一种类似于哎基督教的那种，我觉得什么一种意识啊？我认为要虐待自己。嗯。就是人会产生，就是说，我觉得我要是不饿着我自己，不虐待我自己，好像我就不该得到好的成绩。就有时候会有
1: 这么一种，您能理解？我子讲的那个“饿其匹夫，空乏其身”的那个。呃。他可能也是为您将来啊，就这、是、个分数不太高做准备。我那几天饿的就是有点晕了，不行了
2: ，这个吃不
1: 下去。哦我那时候是我爸是校长，是一个小学校长，平时完全不管我。那天就特别，就是头天晚上回去之后，咔一盆洗脚水放脚底下了。我我当时落荒而逃，我我这脚是绝对不敢抻到那盆里边。我觉得我要,要给你洗脚，就是说你洗洗吧，呃不是给我洗，反正起码让我洗洗。我就觉得如果我洗了这脚，我考不上我就对不起他。跟我觉得跟你那个想法有点像，潜意识，我得我不能让我对自己那么好，这样的话我以后就不好收拾了，不好下台啊
0: 。你知道，就是说这个高考啊，我昨天看到一个，在就是能到什么程度啊，在大别山那个地方有一个，你知道吗？有一个学校，有一个中学，说升学率能够达到百分之九十多。然后你知道现在那个小村包括附近的所有的这个房子啊。那么个小房间，一个租金一万块钱，就是上万考考生，全国来自全国的复读的，哎，就是就知道叫到这个学校，然后我就看，就说妈妈呀和孩子之间啊，那就真跟打仗似的。早上六点，孩子就去，然后妈妈得赶紧去买菜，因为稍去晚了，那村里啊那个菜就没有新鲜的了。然后妈妈给他做饭这个点儿，孩子十一点一刻上午放学。哗，家伙就回来，然后吃饭的时间只有三十分钟，马上这妈妈就得把菜端出来就给他吃。哎呦，我觉得这是一种什么情况啊
1: ？像这样的不太正常的学校，全国有好多，好多好多，最有名的像衡水中学，
0: 对
1: ，还有黄冈中学，还有一个考研的，山东有一个师范院校，嗯，整个宿舍整个宿舍的全都考研，就这种，大家就把它当成一个圣地。就像你刚才说的，就大家去，其实我觉得去拜佛去了，我沾点气儿，我难道我孩子就能考着？那这个我觉得，这肯定是有超出常人的、不正常的，有一点变态的学习方法，但是有效啊，有效，因为他应对中国的考试制度，他正好应对那个高考的一个考试方式。对您对中国的高考的考试
0: 制度，哎，前几天正发生一个这个全国的大讨论。换那个
2: 名额是吧？对,对,对,对江苏和湖北的换走了。
0: 对，你像最那个有个周学正老师在我们这儿讲的，那也很残酷啊。嗯，就是说这是最不坏的选拔人才的制度，嗯、否则怎么着呢？那有些时候你就得公平啊，相对公平对，相对公平啊，你就得投悬梁锥刺股啊。这这这个竞争这么激烈，那怎么办呢？您怎么看？
2: 这个第一，高考呢是还得保留，我觉得，因为这个相对真是还是公平的，因为我们现在这个制度，第一没有一个保障，另外一个制度能比它更公平，这是第一个。第二个呢，就是你即使你搞一个，比如全面考察这个人综合素质的这这种方法，这个成本可能是我们现在。大学和中学负担不起的，你比如每个学校自己像美国似的自己招人，这个成本很高，因为我们毕竟人口太多。嗯，成本很高。第三个呢，就是你即使搞，只要是这个教育资资源不足，搞一些比如说所谓全面发展的，我就老讲这例子。如果明天说那个高考成绩，文化课占一半成成绩，那个百米跑步占另外一半成绩，你看满大街全是跑百米的。而且呢，中国很快就出了奥运会冠军，这
0: 跑男。哎，我觉得你这主意不错呀，这干脆让孩子们就是
1: 要跑长跑决胜负。我觉得这跟他死记硬背有多大差别呢？这跟唐朝写诗决胜负有点像。像的，对。科考的时候长得要帅一点，你诗再写得好，直字要好，还是字要好，字还要写得好。那其实您这个办法呢，我觉得习总已经用过了。足球加分啊！哦，足球不是高考加分，但是你从小学、中学，足球已经算到一个考试科目了。全国几万所学校已经轰轰烈烈地开始了。如果再更进一步，像你说的，把足球加到高考成绩上算一百分哎，这世界冠军马上来了。嗯，我觉得这也行。嗯、所以你说
0: 说什么公立教育？对它其实也不得不是公立教育，对，就是过去呃上千年几几千年，就说这个科举，你说这八股文有什么用啊？但是这就跟长跑一样啊，反正我们总得找个总得找一个衡量标准，和找找个统一的、公平的、比相对公平的标准嘛。哎，所以我那天看到就先讲这个呃，明朝有个大哲叫王阳明，对，在咱们中国历史上很有名。对,对，王王阳明呢是讲究良知嘛。对在这，哎，他讲究人应该正心诚意。对，但是我看到一个一个地方有意思，说王阳明怎么解决这个问题？在王阳明的时候，就有人说，说这个考科举，这不是功利吗？就为了这个晋身直接啊，就在这儿，这个甚至有人还作弊，就各位考。王阳明说，你也不能作弊，你要你必须去过这一关。但是你看王阳明的理由非常有意思，我发现王阳明就是说啊，确实我们最终的目的，是为了被皇帝所用。对。对他说：“但是，假如你去拜见皇帝，难道你不需要磕个头吗？嗯，难道你不需要上上个供吗？这本身参加高考、参加科举，就是你对这个为国家献身的磕头一个诚意，对吧？你连这点诚意都没有，连这个关都不肯过，你谈什么为皇帝、为国家效力呢？人家他这么来解解释这个问题。”
1: 我觉得王阳明在当时肯定是一个考试达人。
0: 对对，他爸爸是达
1: 人，他文武
0: 双全，他爸
2: 爸是状元
1: ，他爸爸状元，他们家是获利了，从高考里边获利了。而且王阳明的水平，就是无论打仗还是学文化还是考试，应该很牛。对他来说，就是百分之二十的精力去投入到科考里边就完成任务了。就是这这叫这这会家不难啊？就跟吴老师说，我还能看《红楼梦》在考大学，那这个是。他有余力来做别的工作，但是当时你看王阳明
0: ，我看他这些书信呢，他们当时就有这种争论，对，就是说我要把功夫都下在这种科举考试上，还是把功夫放在圣贤之学，对对吧？我要真是修修祥修行圣贤之学，我的时间应该放在这儿，但是我为了参加一个功利的考试，我却要把功夫都搭在这儿，就那我到底应该学做圣人呢，还是应该？就像咱们今天说的，我要是真爱科学，我就像爱因斯坦，我自个儿搞科学去，对吧？业余研究。但是呢，我干嘛非要过你这关呢？
1: 现在是当时还真有两条路，一个叫李卓吾的、嗯，同时代的思想家是批判儒学的、嗯，对，参加高考，他不参加那个科举制度，他就是自己讲学讲学，一直成为名满全国的，就是反儒学先锋。嗯。后来书被朝廷烧了，人被抓了，自杀到牢里了。他走的是一个反体制的路子。那您怎么看这个王阳明呢？王
2: 阳明其实是一个很实用的人，他自己知行合一，就是说他绝对不是个书呆子
0: 。
1: 对
2: 。他就是说合理的应用规则，他永远是一个合理的应用规则的这么一个人，他不跟这个时代去较劲，所以他，我觉得他就所以他最后很有成就，而且呢，他并不是说给后人留了一堆没用的理论，他那些东西，他有一个。相当于隔传弟子徐阶这些，就是很有名的宰相，这都是把他这一套，呃，就是我们有点说，就是说比较实用的这种哲学，就是呃，你叫做什么来着？就是说这种比较奸华为善吧，他们说这这这要为善，这这呃做的还是蛮好的
0: 。但是你看，今天我就说再说一个日本人，有、嗯、叫中村希望、嗯，对，诺得了诺贝尔奖的。讲讲讲讲中村修二，就就他们说这两天有个刷朋友圈，就他是呃物理学奖。对。他中村修二认为，亚洲的教育制度是浪费时间，年轻人应该学习不同的事情。他认为东亚国家是普鲁士教育体制，阻碍了学生对进行更为深入的研究，对他们独立思考有害无益。说家长在稀缺心态的驱使下，让孩子沉浸在补习班和题海里，啊，希望抢到这个稀缺的学校资源。也许从长远来看，反而浪费了孩子最大的资源。什么是孩子最大资源呢？有无限可能性的少年时光和天生的好奇心。对，你觉得有这个问题吗？呃
2: ，有这个问题。这个他其实好几年前讲的这个、这个、话，因为他自己也不是什么很有名大学出来的，然后到一个小公司，这一辈子就专心研究这蓝光那激光二极管，就是今天我们用的那 L E D 灯，其实离不开它这个东西。呃、嗯，后来是在美国当教授，所以他对这个就是呃中西方这个对不是就是亚东亚和西方的这个对比，他的感触非常深。他讲的也是事实，因为就是从明治维新开始，那时候我前一阵正好在研究这研究这明治维新，就是日本的教育呢，他很大程度上吸取了德国的这个经验，普鲁士这个经验，这个没没没有错的。呃，在因为。当时日本有一个特殊情况，就是说，在明治维新以前，实际上平民的孩子虽然他也受过教育，也识字，但是他进不了政府那些，就是做政府那些高级官员，就是公务员他进不去。后来日本呢就干脆改成就，就是说咱们大家就考试。嗯，你进了当时东京帝国大学，你就基本上能进政府了。所以。就考试，而且日本比中国做的还有一条还过分的就是，可能我不知道大家知道不知道，中国还有什么重点中学一说，就是说那你进到重点中学你的机会多一些。日本为了保证这个大家机会完全绝对平等，他所有的中学都是一样的桌子、一样的椅子、一样的书本、一样的实验室，然后觉得还不够。他要保证这中学教师是轮换的，日本啊，就是说你不能说我们说北京四中有好多好的老师，你到了什么延庆哪个中学你就没有好老师？对不起，四中老师当两年，你到延庆去干两年啊。然后呢，他通过这种方式说，我所有都给你公平了吧？那你这个这个人考了第一名
1: ，那确确实,实实他是人才
2: ，他有这么一个前提
1: 。你对这位中村修二的观点同意吗？我觉得。日本的情况可能比中国要更狠一点，就是他刚才讲的这个补习班之类的，还很我以为是中国发生的事儿。他其实可能吸取了儒家的重视教育的一个，又吸取了德国的这种教育方式。他其实比中国更加保证了大体甚至绝对的公平。那我觉得他是作为一个天才，他发出这样的一个
0: 声音。